0: Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Luciana Muniz. Quem já nos acompanha sabe que a roda de conversa é uma dinâmica que possibilita o compartilhar e a troca de experiências, ideias, histórias e muito mais. É uma forma criativa e autoral de aprender. No episódio de hoje, contamos com a participação de estudantes da educação infantil e alfabetização da Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia, que dialogaram com a professora Leia sobre a Semana Preta, evento cultural que aconteceu em abril de 2022 no espaço escolar da Ezeba. As crianças falaram sobre suas percepções e sentimentos frente ao acervo cultural do evento, bem como sobre demais temas étnico-culturais. E não paramos por aí, também contamos com uma fala especial da professora Vanessa D'Angelo, professora da Ezeba, que participou ativamente na organização da Semana Preta da Ezeba. Vem ouvir essa prosa cultural com a gente. Vamos lá!
1: Você ouve agora, Diário de Ideias, o podcast das e dos estudantes da educação básica.
2: Olá pessoal, bem-vindos a mais uma roda de conversa do Jornal Diário de Ideias. É uma grande alegria estar aqui com todos vocês, e hoje nós estamos aqui com o Luiz Miguel, do segundo período, com o Miguel, com a Isabela, também do segundo período e com a Emanuele, que é aluna do terceiro ano. Tudo bom, galerinha?
1: Eu sou do segundo período C.
2: Ah, o Luiz Miguel é do segundo período C. E você, Miguel?
1: É de qual turma? Segundo período B.
2: Legal. Você, Isabela?
1: Segundo período D. De...
2: Joia! E você, Emanuele?
1: Terceiro ano C.
2: Joia! Muito bom! E hoje nós estamos aqui nessa roda muito especial para conversar um pouquinho com as crianças da educação infantil e também infantil. da alfabetização, para ver sobre um evento muito especial que aconteceu do dia 25 de abril ao dia 30 de abril, que foi a Semana Preta, que foi um evento que encerrou o projeto construindo uma escola antirracista. A Semana Preta foi a culminância do projeto. E é, nós contamos com vários eventos, tanto eventos culturais que aconteceram no momento do recreio, tanto quanto momentos também como intervenção com as crianças e também momentos como é, abertura do acervo antirracista, é, momentos com os docentes. E as crianças da educação infantil puderam contar também com um momento muito especial com a professora Cleia. Nós vamos contar então um pouquinho como que foi esse momento da intervenção com as crianças. Esse momento que a professora Cleia esteve na sala de vocês, que teve a contação de histórias... É, da menina e o tambor Foi um momento muito legal Onde as crianças tiveram o momento De ouvir a história E também fazer a produção com os tambores E aí, crianças Foi legal? Vocês gostaram de fazer A construção dos
1: tambores?
2: Eu gostei Ai, que bom Luiz Miguel E você Miguel, gostou?
1: Mil, eu gostei mil Não Que
2: bom, nada você mil. gostou Isabela?
1: Gostei muito
2: Que bom é... Agora, a gente vai fazer o seguinte. Ô, Miguel, conta pra gente como é que foi esse momento. A professora Cleia esteve lá na sua sala. E aí, vocês fizeram essa construção com o quê? Que material que vocês utilizaram pra fazer esse tambor? Pra usar
1: fazer papel, pra fazer as baquetas primeiro. Palitinho, fita e os tambores nós só pôs umas fitinhas, pôs umas cordas e pôs a tampa e fez o tambor. Tem, tem, tem que procurar um, to, um tambor sem, com o nome, aí, aí tem, que passar, tem que passar a fita e pôr coisa, um negocinho de fita aqui no pescoço e, pô, e pôr o trem de, de papel.
2: Nossa! De que legal, hein, Luiz Miguel? Muito bom! Tô vendo que vocês estão ficando craques mesmo, hein? Isabela, e você? Gostou de participar da construção do tambor? Gostei! Ah, que bom, hein? Foi um momento muito rico, hein? Uh -huh. E a sua turma se envolveu muito na produção da construção do tambor? Sim! Ah, que bom! Mas essa semana, ela teve muitas coisas legais. A gente percebeu também que nessa semana nós tivemos também é, a apresentação do acervo antirracista e aí nesse acervo que foi apresentado lá na sala do espaço cultural nós tivemos a apresentação de vários objetos e aí Emanuele, conta pra gente quais foram os objetos que você observou lá naquela sala você viu alguma coisa interessante? o que, que você viu?
1: Que quando a gente foi naquela sala, tinha um monte de bonequinhos de pano, né, que tinham deficiências, coisas diferentes. Tinha um monte de livros sobre os negros, de, de cor de pele negro, né, é, dessas cores mais escuras, né. Foi muito legal, tinha também instrumentos indígenas.
2: Então, tinha vários instrumentos, não apenas instrumentos indígenas, mas também instrumentos utilizados também na cultura africana. E nós tínhamos também aqueles giz de cera e também lápis, que são utilizados com tons de peles diferentes, não é isso? Várias tonalidades de pele, é isso? Sim. Ah, e os livros? Ah, então, nós tínhamos livros com personagens negros, com personagens indígenas.
1: E também a gente tinha sobre as pessoas que são diferentes. Aí,
2: como assim, diferentes?
1: Tipo, pessoas indígenas, pessoas negras, é... deixa eu ver o que mais: pessoas deficientes.
2: Ai, os bonequinhos também representam todas essas diversidades? Sim. Ai, o que, que você sentiu quando você viu toda essa diversidade, essa variedade lá nessa sala?
1: Eu me senti, tipo... Que legal, porque eu não sei como descrever.
2: Ai, muito bacana, não é? A gente poder ver na nossa é. escola toda essa variedade todo um acervo assim que contempla é, essa essa grande multiplicidade
1: que a gente tem não é eu também acho isso muito bom né porque antepassados meus né já passaram pelo racismo né na época da escravidão é porque eu tenho gente negra da família também
2: que legal
1: ah Miguel que bom Conta para gente,
2: então, como que é na sua família?
1: Na minha família, minha mãe é negra, meu pai é negro, minha avó é negra e minha irmã é negra, eu sou negro. E quando você olha e vê vários
2: livros com personagens negros, você gosta?
1: Gosto, eu gosto mais de negro.
2: Então, a gente vê aqui que a gente tem agora na nossa escola também esses livros que retratam é, toda essa multiplicidade que a gente tem aqui na nossa escola, na nossa comunidade. E agora, tanto, tanto nas contações de histórias, na nossa comunidade, na nossa, no nosso meio, então a gente tem oportunidade de ter toda essa diversidade. E aí... É, o que, que você mais gostou de olhar no acervo? Tem alguma coisa que você gostou mais?
1: Boneco
2: Os bonecos? Hum, e os instrumentos você gostou?
1: Tocou muito Você tocou? Eu, eu gostei do trem que que, é, que fica fazendo barulho Que vai para lá, para baixo e para os lados
2: ah, você lembra o nome do instrumento? Não.
1: Não?
2: Não? Ah, você reconheceu algum instrumento, Luiz Miguel?
1: Não, eu só escolhi um quadrado e, e é que um que tem pode bater com a mão.
2: É. E o que mais te chamou a atenção na Semana Preta?
1: Na Semana Preta, eu, eu vi, tipo, pop, de... Essas coisas... havia os panos de capulana também...
2: Hum, e das atrações que nós tivemos? ó oh, Nós tivemos atrações... Nós tivemos música na hora do recreio... Nós tivemos o acervo... Nós tivemos é, o balé... Da Priscila Prates... Nós tivemos também as músicas... Tivemos o Jack Will... Jack com, as, Will? É, com as brincadeiras percussivas... Também na hora do recreio, que trouxe vários instrumentos que as crianças puderam tocar. Vocês gostaram?
3: Sim. Sim. É?
2: E teve mais alguma coisa que foi bem legal nessa semana?
1: O que me chamou muita atenção foi as coisas que a gente fez, que eu achei muito legal. Ah, eu vi que na,
2: na aula da professora Vanessa, vocês fizeram muitas atividades diferentes. O que, que vocês fizeram
1: com a professora Vanessa? A professora Vanessa nos mostrou um monte de tecidos e a gente brincou com os bonecos e leu livros.
2: Hum, muito bom. E aí, você espera que de agora para frente vocês façam, a gente tenha a oportunidade de fazer mais atividades?
1: Sim. Uh -huh. Aham.
2: E, é, Emanuele. Eu vi e fiquei, fiquei sabendo de um desenho muito legal que você fez. E depois eu vi esse desenho e eu fiquei encantada com esse desenho que você fez. Me conta um pouquinho desse seu desenho.
1: No meu desenho, tinha pessoas com deficiência. Tipo, deficiência visual, deficiência auditiva e o um menino com cadeira de rodas. Eu tava segurando uma bandeirinha que estava escrito Paz. Também tinha uma barraquinha para fones para as pessoas que eram deficientes auditivos, tinha um bebedouro para quem era def... é... anão. Ah, Também tinha é... Aquela... aquelas estradinhas para as pessoas que têm cadeiras de roda, passarem por elas, né? Também tinha aquela passagem, né? Que as pessoas que são deficientes visuais usam a muleta para passar.
2: Ah, que bacana. Olha, é, essa Semana Preta, ela pensou... A realização dela foi pensando não apenas é, nas questões étnico-raciais, mas foi a culminância de um projeto que ele não se encerra aqui, mas que ele pensa em uma escola que contemple a todos e a cada um, pensando nas especificidades, pensando numa escola que acolha a cada pessoa de uma forma especial e que ela realmente consiga, a pensa, consiga pensar Nessas, nessas crianças e que ela realmente seja uma escola inclusiva e que a gente consiga realmente oportunizar a cada criança um espaço de protagonismo, um espaço de criatividade, onde elas realmente encontrem na Ezeba um espaço para se encontrar, para criar, um espaço para se desenvolver, plenamente dentro das suas potencialidades. E é isso que a gente busca, é isso que a Emanuele conseguiu expressar ou tentou expressar no seu desenho, é que a gente realmente busque que a gente consiga trabalhar é, e continuar buscando a cada dia mais é, trabalhar nesse sentido. O que a Emanuele trouxe é que a Ezeba trabalhe a cada dia para que a nossa escola seja, a cada dia, uma escola realmente inclusiva e que trabalhe para ser, a cada dia, uma escola que contemple a todos e a cada um. Estamos também com a professora Vanessa D'Angelo, que participou ativamente da Semana Preta, a professora Vanessa compõe o GT Acervo, que ficou responsável por essa belíssima exposição que encantou a toda a comunidade Azeba. Além disso, a Vanessa é professora do espaço cultural e trabalha com todas as turmas da educação infantil e vai trazer um pouco sobre como foi essa Semana Preta para as crianças menores. Vanessa, é com você!
3: Olá! Primeiramente, eu gostaria de expressar minha alegria enquanto docente de Educação Infantil e participante do projeto Construindo uma Escola Antirracista, por perceber e vivenciar o quanto é importante nós, professores, as crianças, as famílias, termos acesso a formações, oficinas, rodas de conversa e diferentes recursos que fomentam a valorização das culturas africana, indígena, enfim, a cultura brasileira. Nessa perspectiva, a realização da Semana Preta para marcar e celebrar o projeto Construindo uma Escola Antirracista foi muito importante para mim, que vivenciei as atividades propostas e percebi o quanto mobilizaram, promoveram reflexões, reações, identificações não somente entre os docentes e crianças, mas de toda a comunidade escolar. Ouvir as crianças relatarem suas impressões me fez ter a certeza da importância e da riqueza de processos, de propostas vivenciadas durante a Semana Preta e o quanto foi significativa para todos e todas. Fazer parte dessa programação recebendo no Espaço Cultural, que é um componente curricular da educação infantil. A exposição do acervo antirracista, utilizando o tempo das aulas com as crianças dos primeiros e segundos períodos da educação infantil, para apresentar, acompanhar a interação das crianças com o acervo, fomentar reflexões, foi muito importante. E mobilizou em mim sentimentos de alegria e compromisso pela busca cotidiana de promover uma educação antirracista a partir de nossas ações e também na busca por recursos que promovam a inclusão e o protagonismo de todos e todas. E eu acredito que a aquisição do acervo antirracista promoveu e promoverá também uma considerável ampliação do nosso repertório. E esse acervo? Ele foi composto e é composto de livros de literatura indígena e afro-brasileira, livros sobre a formação étnica do povo brasileiro, racismo estrutural, preconceito e desigualdade racial, social e de gênero, livros sobre antirracismo, equidade racial e social, também literatura sobre as leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2006, bonecos e bonecas de tecidos, representando os diferentes perfis étnicos e sensoriais, capulanas, instrumentos musicais, notebooks, lápis de cor e giz de cera, tons de pele. Enfim, nossa, quanta coisa importante. Bom, então vamos compartilhar um pouquinho do que vivenciei e aprendi com as crianças a partir da exposição do acervo antirracista é, com as turmas da educação infantil a gente é, iniciava, né, assim que as crianças chegavam na aula, é, que na Semana Preta foi a exposição, né, nós sentávamos em roda, na roda de conversa, e apresentávamos o acervo contando para elas que os recursos que estavam ali foram sugeridos por pessoas que acreditam em, em uma educação antirracista. Posteriormente, as crianças em pequenos grupos interagiam com os recursos livremente e também com a minha mediação. Ao apreciarem os livros de literatura, elas ficaram muito curiosas, pois muitas não conheciam as histórias. Assim, propomos eleger uma para contar coletivamente. E me chamou muita atenção uma criança que se identificou com o personagem da história Chico Juba, dizendo que seu cabelo era parecido com o dele. E comentou, meu cabelo é lindo. E todos concordaram. Eu achei muito, muito legal. O que reforça a importância da literatura retratar a multiplicidade étnico-racial, dentre outras, né, em que as crianças se percebam representadas. É, os bonecos e bonecas de pano, representando diferentes perfis étnicos e sensoriais, também mobilizaram né, adultos e principalmente as crianças. Foi muito bacana observar o encantamento das mesmas, se reconhecendo nos bonecos, a cor da pele, o cabelo, o formato dos olhos, dentre outras características. Foi muito marcante para mim perceber a identificação de uma criança com deficiência que utiliza um andador para se locomover. Quando ela viu a boneca com o andador, seus olhos brilharam e ela abraçou sem dizer nada. Depois, ficou um tempo brincando com a boneca. Os demais crianças, os demais coleguinhas, então, se aproximaram, cada um com um boneco ou boneca que haviam escolhido e iniciaram o um diálogo, se apresentando e reconhecendo as características de cada boneca em si. Foi muito legal. Outro recurso que mobilizou muitas crianças foram os instrumentos musicais, especialmente o berimbau, reconhecido e tocado por muitas. Algumas contaram que fazem aulas de capoeira, o que foi a deixa para que eu contasse para elas um pouco da história da capoeira. As pantagomas suscitaram curiosidade e algumas crianças, após interagirem com esse instrumento, compartilharam que faziam parte, que fazem parte do terno de congado. Então, nós socializamos vídeos sobre congado. Foi muito, muito bacana esse momento também. E as capulanas? Ai, as capulanas foram protagonistas dessa exposição. Elas foram muito apreciadas e ao verem as imagens de pessoas usando capulanas, as crianças ficaram curiosas e experimentaram os tecidos de maneiras diferentes, como turbantes, amarrando o tecido ao corpo, reproduzindo um vestido ou amarrando as pontas do tecido de modo que pudessem carregar um boneco nas costas, assim como viram nas imagens das africanas carregando seus bebês. Ah, nós também fizemos desfiles e foi muito bacana. E também nós oportunizamos o uso dos giz de cera e lápis de cor. Após a leitura da história, que cor é minha cor? Assim, além de cada criança identificar nos lápis e giz de cor da sua pele, a cor da sua pele, a partir da história, também identificar a cor das demais crianças e membros da família. Enfim, nossa, são tantas coisas, né? Foram muitos momentos vivenciados que suscitaram sentimentos diversos, né? E, mais importante, muitos aprendizados muita aprendizagem no sentido de construção de formas plurais de se ver, de se sentir no mundo, sentir o mundo, né? É... O projeto, eu acredito que este projeto foi e é muito importante né, a sua continuidade também para o processo de construção cotidiana de uma educação antirracista em busca da igualdade de fato entre as pessoas e a promoção de relações de respeito entre todos e todas. Muito obrigada pela fala. Tá? Um abraço.
2: Quantas falas emocionantes, professora Vanessa, crianças, foi muito bom essa tarde com vocês. Galerinha, aguardamos vocês até a próxima, um abração!
3: Você ouviu Diário de Ideias, um podcast que faz parte do Jornal Diário de Ideias, produzido por meio do Programa de Extensão Institucional da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Uberlândia, em parceria com a Escola de Educação Básica da UFO e com a Diretoria de Comunicação Social da Universidade. Eu
0: abro uma porta e uma janela.